1: Alors, c'est une, une bonne question. Une, une offre qui va trouver son public, c'est déjà une offre qui va euh, trouver un écho rapide sur le marché, qui va aller droit au but. Euh, on est dans un marché à l'heure actuelle où celui ou celle qui recherche un emploi est en position de force dans quasiment tous les marchés. Donc ça va être quelque chose de simple, d'attractif et de facilement actionnable pour le candidat. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre par rapport
0: aux supports digitaux
1: Je ne pense pas particulièrement. Euh, chez Anjaro, nous, on est... Euh, un sujet connecte finalement à tous les job boards et tout le marché du job board. On n'en est pas directement un, mais ce qu'on peut voir sur le marché, c'est que les précautions principales, ce sont des précautions de ciblage. Quand on essaie de se créer un vivier de candidats, quelle que soit l'industrie, on va avoir d'abord un travail d'identification des meilleurs supports, des meilleurs supports digitaux, justement pour toucher la bonne audience. Pour donner un exemple très concret. Nous, quand on s'est lancé sur le secteur, on, était, on travaillait principalement avec des entreprises dans la restauration et à l'époque, il y avait l'hôtellerie-restauration.fr, je crois, qui avait euh, 75% des parts de marché sur Paris. Et maintenant, on voit bien qu'il y a plein d'autres sites euh, qui se sont lancés euh, avec des formes différentes d'emploi, les brigades, les extracadabrales, les softmatches, qui, euh, qui viennent justement cibler cette population précise. Et c'est ça l'enjeu pour un RH à l'heure actuelle, c'est d'identifier le bon support.
0: Qu'est-ce qu'il faut éviter dans son, dans son offre d'emploi
1: Je crois qu'il faut éviter, euh, encore une fois, ce qui n'est pas actionnable. Il faut éviter un petit peu les, euh, les lieux communs. Euh, L'enjeu, c'est d'attirer euh, les candidats c'est euh, de nous rendre plus sexy sur euh, le marché de l'emploi euh, et c'est de donner envie, non pas de la réflexion, mais de l'action. Euh, c'est vraiment de donner envie de, euh, aux candidats euh, le plus. Le plus le mieux placé sur le marché, euh, ben de postuler tout de suite. Et ça passe par des missions précises, ça passe par des différenciateurs sur le marché, euh, plutôt que par des lieux communs, par, euh, comme par exemple, euh, on veut un candidat euh, proactif, ce qu'on voit dans n'importe quelle offre d'emploi, et qui n'est pas du tout palpable pour la personne qui va lire, euh, qui va lire cette offre.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui vont euh, rebuter les candidats, à votre avis euh, Est-ce que ces choses, d'ailleurs, s'il y en a, elles peuvent varier selon qu'on va s'adresser plutôt à un public de, euh, de jeunes qui arrivent sur le marché du travail ou plutôt à un public de personnes qui sont déjà expérimentées, par exemple
1: Je crois que c'est bien de rebuter des candidats. La question, c'est est-ce que je rebute les candidats que je souhaite attirer Et je crois que c'est vraiment cette question-là qu'il faut se poser. Je pense que pour être attractif sur le marché à l'heure actuelle, il faut adapter son discours, euh, son offre et le ton de son offre euh, au public qu'on souhaite attirer. Euh, en JARO, on est euh, une société en hyper-croissance d'une soixantaine de, per de personnes, euh, avec des profils euh, principalement euh, Bac plus 3, Bac plus 5, euh, digitaux. Euh, on va avoir un ton qui va être très très différent. Euh, d'une grande entreprise, du SBF 120 ou du CAC 40. Et donc je pense que mon offre va rebuter les gens qui vont être attirés par une entreprise du CAC 40, et je pense qu'une offre du CAC 40 va rebuter les gens qui, naturellement, postuleraient chez Angaro. Donc encore une fois, on revient à la notion de ciblage, c'est vraiment, on est sur un, une question de « tone of voice », comme on dit, euh, dans ces offres d'emploi.
0: Alors, on l'a dit au début, il y a des difficultés à recruter, on le sait, notamment dans certains secteurs de façon redondante. Vous, vous ne vous positionnez pas, hein, Anjaro, sur le recrutement en tant que tel, mais sur du staffing. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en entreprise pour finalement mieux gérer cette urgence de recrutement quand elle se présente
1: Oui, bien sûr, il y en a, euh, il y en a beaucoup. Euh, il faut comprendre que le processus de staffing, c'est-à-dire vraiment, de, comme vous le dites, de recrutement en urgence et souvent pour euh, des missions de courte durée, il a trois éléments clés. Il a la première partie qui est la constitution d'un vivier euh, de collaborateurs et de candidats. Ce vivier, euh, il faut bien le cibler, il faut euh, l'onborder euh, extrêmement rapidement et il faut le mettre à une taille qui correspond à nos besoins euh, dans un futur très proche de recrutement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui va être très important sur lequel on va devoir travailler, ça va être sur l'animation de ce visier. Nous, maintenant, on a beaucoup de statistiques qui montrent qu'au bout d'une à deux semaines, un visier de collaborateurs euh, et de CVD, par exemple, euh, qui n'est pas suffisamment sollicité, il s'érode extrêmement rapidement. Donc il faut animer ce visier en conséquence pour leur proposer des offres d'emploi dans les dix jours maximum euh, après l'onboarding du candidat. Et puis le troisième point, ça va être évidemment un élément de rétention. Comment est-ce que je fais finalement pour que ce euh, vivier de candidats que je vais pouvoir appeler euh, en urgence, et bien, il me considère comme son employeur principal et donc petit à petit le rende de moins en moins multi-employeur puisque ce sont des profils qui sont extrêmement souvent multi-employeurs. Alors,
0: quand je vous entends, on a l'impression que pour que ce soit efficace, le processus de recrutement mais doit être très dynamique. Est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'on a passé cette première clé qui est la prise de contact, que ce soit le vivier, l'offre, etc., il faut que ça suive en matière de processus et que le processus aille vite
1: Exactement. C'est un des énormes problèmes du marché français mais européen. En règle générale, de toute façon, le temps de recrutement est beaucoup trop long. Non seulement pour nous, nos problématiques qu'on connaît très bien chez Anjaro, de staffing court terme, mais aussi euh, de, de problématiques plus long terme. Hein, je vais vous donner quelques statistiques. En France, le temps moyen de recrutement, il est entre 5 et 6 semaines, le temps moyen hein, d'un processus de recrutement. Au Royaume-Uni, il est même plus long, je l'ai appris, appris très récemment, il est de 7 semaines. Et ce qui est surprenant, c'est que 8 contrats sur 10 signés en France, ce sont des CDD de moins d'un mois donc même si évidemment chaque profil est différent et chaque recrutement est différent ça interpelle quand même de savoir que le temps moyen de recrutement est plus long que 80% des contrats qui sont signés tous les jours en France euh, c'est d'autant plus vrai à l'heure actuelle il y a un rapport de force qui s'est réellement inversé sur le marché et les candidats eux ne se mettent pas cette pression-là dans la manière de sélectionner leur entreprise. En gros, le candidat se donne le droit à l'erreur et se donne le droit d'ailleurs beaucoup plus facilement de rompre sa période d'essai, d'ailleurs ça a augmenté récemment, alors que de l'autre côté l'entreprise elle va mettre ceinture et bretelles pendant le processus de recrutement pour trouver le mouton à cinq pattes. Ça crée un décalage encore plus important donc, euh, dans le processus de recrutement.
0: Donc ça voudrait dire aussi que c'est ça qui complique encore plus ce ressenti des entreprises qu'elles n'arrivent pas à recruter, ça joue là-dedans en fait.
1: Ah, moi j'ai une conviction très forte, c'est qu'on n'est pas vraiment en France, euh, avec le taux de chômage qu'on connaît, euh, dans un marché pénurique, on est plutôt dans un marché qui va beaucoup plus vite qu'il y a 10 ou 20 ans. On est, une entreprise, on, est, on est face à des entreprises qui pour la première fois, connaissent beaucoup de turnover, euh, connaissent beaucoup de changements dans euh, leurs organisations. Et en fait, c'est pas vraiment le volume de candidats qui a diminué, c'est le temps sur lequel ils restent sur le marché du travail, et c'est le nombre d'occurrences, c'est-à-dire le nombre de euh, recrutements que doivent faire les entreprises, qui a énormément augmenté en valeur absolue.
0: D'accord. Alors... Pour conclure, euh, en deux mots, qu'est-ce que vous diriez à une entreprise pour qu'elle ait un processus de recrutement qui soit efficace et bien sûr arriver à intégrer, on boarder la personne qui lui correspond
1: Alors, plusieurs choses. Déjà, je crois vraiment que dans un marché qui va de plus en plus vite, euh, il faut avoir deux systèmes de recrutement. Un système de recrutement qui est dédié au recrutement traditionnel, long terme, les CDD longs et les CDI, et de l'autre côté, un système qui va être beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus proche du terrain, et dédié au recrutement court terme, au staffing, comme on l'appelle chez Anjaro. Il faut différencier les espaces-temps en fonction du besoin, c'est ce qui va réduire la tension sur les équipes opérationnelles. Le deuxième élément, on en a parlé tout à l'heure, c'est ensuite de travailler sur un certain ciblage des offres, un certain ciblage des populations. Euh, et puis euh, le euh, troisième élément, euh, également comme euh, comme on en a comme on en a parlé tout à l'heure, c'est euh, dans un marché où le candidat se laisse le droit à l'erreur, bah, que l'entreprise elle aussi se donne le droit à l'erreur et raccourcisse ses processus d'entreprise.
0: Écoutez, je vous remercie beaucoup parce que, ben voilà, on, on, a, de, on a des clés très très concrètes. Euh, les entreprises, qu'elles peuvent en, en retenir en fait en vous écoutant, c'est qu'il faut cibler, c'est qu'il faut qu'elles pensent leur recrutement autrement, selon qu'elles sont sur du long terme ou au contraire du court terme, qu'il y a ce droit à l'erreur du salarié mais aussi de l'entreprise et puis que tout ça doit être très dynamique. Donc, écoutez, Monsieur Guilly, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre pratique d'experts. Je remercie aussi celles et ceux qui nous ont écoutés et pour mémoire, les précédents podcasts sont toujours accessibles sur rfplay.fr, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts et à bientôt pour notre prochaine pratique d'experts. Retrouvez tous les podcasts de
1: RFplay et plus encore sur rfplay.fr